0: Я рада представить вам нашего гостя, Машковского Сергея Александровича, доктора биологических наук, профессора РАН, заведующего кафедры биохимии и медико-биологического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова и руководителя лаборатории медицинской протеомики. Все ли люди одинаковы с точки зрения биохимии? Нет. Подробнее.
1: Ну что такое биохимия? Конечно, у них еще разные, но понимаете, я выпил бутылку водки, а вы пошли и выпили хороший смузи из клубнички. Естественно, у, вас, у меня в организме зашкаливает концентрация водки, а у вас смузи. Вот вам биохимия, все. У вас клубничка там. Ее компонент, Эфиры всякие, сахар, то все. Все, вот, вот вам и ответ. Ну, но ду... Факторы среды определяют состав человеческого тела. Поэтому даже близнецы, у которых одинаковый геном, ну, конечно, они разные.
0: Бывало ли так, что биохимик ошибся и получил что-то хорошее? Полезное.
1: Ну, наверное, бывало там всякие... Бывает, что побочные всякие эффекты, которые случайно там... Я просто сейчас не соображу, ну, но кто-то что-то пролил, и там появилась какая-то новая реакция или... Ну, в основном это может быть даже... Ну, да, описано такое много. Много раз там поставил неправильно в других условиях там свой опыт и просто по рассеянности и получилась какая-то там совершенно неожиданная реакция. Ну, это вообще в любом экспериментировании это возможно. То есть это... Просто чем больше условий ты попробуешь, тем больше шансов, что появится какой-то неожиданный результат. То есть, ну, слово «ошибся» тоже. Ну, наверное, да, бывает. Что-то я, я не могу рассказать об этом ничего. Видимо, я никогда не ошибался.
0: Здорово. Возможен ли такой фантазийный сюжет книги фильма «Парфюмер», когда главный герой, он использует некоторые вещество и становится да, ну, привлекательным?
1: Стрелка на глупость уже хорошо, так сказать. Есть. Да. Глупо, действительно, что он использует?
0: Ну, он использует э, некоторые вещества, да, с- да с- там, смотрел, по-моему, связанное с, э, с запахом. Да? по-моему, там что-то да, с, это связано с запахом, который начинает делать его привлекательным в глазах Я, э, окружающих людей, женщин. Э, ну, там, женщины, ну мы быть. с
1: вами все-таки немножко отличаемся, от, даже от грызунов по этой сфере, или от каких-то таких, ну, которые летят на запах, там, как безумные, там, насекомые какие-то там или кто-то еще. Потому что ну, насекомым можно помазать там, какую-то губку, там, и они прилетят и будут спариваться с ней. Там, или какой-то пластмассовый предмет. И, ну, ей можно некоторых и видов насекомых ну, заставить так сказать, делать всякие странные вещи, но мы с вами люди, и у нас это есть, безусловно. Ну, мы же любим запахи. Там, например, ну, кто-то приблизился, но ну, мы используем парфюмерию. И, например, бывает, что там, кого-то запах человека там, нравится, например, ваш партнер, ну, просто нравится запах. И вот Нравится. Вот и все. И это привлекает. То есть... Но манипулировать прям толпой, чтобы она, как, знаете, как за гаммерским крысоловом побежала за звуком флейта запахами, но это, это просто художественное преувеличение. Я уверен, что это нереалистично. Ну, преувеличение.
0: Собственно, этом...
1: Манипулировать можно другими вещами, совсем не запахом. Запахом власти можно манипулировать в переносном смысле. И тогда люди побегут очень замечательно. Люди, сила гораздо, и власть гораздо лучше работают, чем эти запахи. Там зачем? Можно ничем не пахнуть.
0: Рассматривается ли с точки зрения биохимии вопрос о достижении бессмертия?
1: Ну, видите ли, бессмертие такого многоклеточного организма... Mm. Я думаю, что с точки зрения вообще науки рассматривается процесс переноса сознания в иной носитель, который будет бессмертным. Процесс бессмертия вот этого... Вот этой туши, которая перед вами находится, он не рассматривается, она не может быть вечной. Вопрос продления жизни, он рассматривается. Вот. Вопрос бессмертия как такового, он бессмысленный.
0: А, но какие-то, может быть, тогда реальные подвижки в этом сейчас уже сделаны? Продление жизни? Да.
1: Подвижки сделаны в здоровом образе жизни. Подвижки сделаны в том, что жизнь лабораторных мышей некоторых линий можно продлить на 20%.
0: Тоже неплохо.
1: Да. Чем? Недоеданием. Сбалансированной диетой, которая называется рестрикция нутриентов. Рестрикция пи- сокращения количества питательных веществ. То есть, лечебное такое недоедание. Не голодание, недоедание.
0: Вот насколько целесообразно сдавать биомаркеры на онкологию? И если это целесообразно, то как часто это нужно делать?
1: целесообразно сдавать биомаркеры на онкологию здоровым людям, но да. есть мнение онкологического сообщества, что сегодня не предоставлен тех биомаркеров, которые целесообразно было сдавать здоровым людям, если они не входят в выраженную группу риска. Вот, поэтому ну, тут нужно посадить онколога в это кресло какого-то продвинутого, и он вам скажет, ну я сегодня здоровым людям сдавать онкомаркеры не нужно мое мнение. И это мнение не мое, а которое я прочел у тех, кто в этом разбирается. Потому что у них не хватает характеристик, чтобы выявить, чтобы чтобы не выявить, скажем, рак у тех людей, у которых его нет. Потому что это самое главное. Это связано с частотой распространения заболевания в популяции. Потому что рак – это редкое явление. Если мы возьмем тысячу здоровых людей, то среди них раковых больных будет ни одного вообще.
0: Понимаете? Mm. То есть, чтобы лишний раз не волноваться, лучше этого не делать. Нет, просто поняла? это будет... Потери экономические
1: участия? от неправильной от положительно поставленного диагноза тем, кто здоров, mm-hmm. они больше, чем от того, что мы пропустим заболевание. То есть биохимические биомаркеры, mm-hmm. ну, есть имиджинг какая-то маммография, там, знаете, имиджинг yeah. это получение изображений, yeah, yeah. ну, флюорография можно поспорить, а всякие рентгенские методы, mm-hmm. там, КТ какая-то, там, вот это, понимаете, если в легких огромный узел, то наверное человек болен.
0: Mm-hmm. То есть получается получение ложного положительного результата опасно это...
1: для mm-hmm. этой области?
0: Сейчас довольно популярные ДНК тесты, так называемые. Вот насколько они вообще работают? И э, если они работают, то можно ли их использовать для лечения заболевания или предупреждения заболевания?
1: Ну, слушайте, на ВИЧ тоже используют ДНК-тесты. Анализ, анализ ДНК, геномы человека и, и геномы вирусов, бактерий, он, конечно, они все работают. Но если вы имеете в виду ДНК-тесты для прогнозирования чего? Развлекательные или какие? Тут надо вопросы сформулировать получше. Конечно, ну... ДНК-диагностика работает, это достояние науки общественности, и это работает каждый день в миллиардах раз. Поэтому ДНК-тесты работают, да. Наверное, Но так, точно, как же, точно так же, как все другие предметы, их можно использовать не по назначению. Вот и все. Я имею а в
0: виду вот, 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 эти, вот эти тесты, Которые возможность заболеть раком как раз-таки предсказывают и дают некоторые рекомендации тебе, не есть что-то, например, или там еще чего-то не делать.
1: А вы знаете, у всех есть, ну, как, ну... Есть у тестов разная степени достоверности, поскольку ну, есть медицинская продукция, а есть продукция не медицинская. Вот и все. Если не медицинская продукция, то как бы не гарантируется ничего. Особенно. Если эти тесты, например, разработаны в тех странах, где регуляция более понятная, ну, у нас сейчас тоже появилась регуляция, но она пока, на мой взгляд, недостаточно разработана. Вот. Ну, нет промежуточных стадий. То есть либо, либо все слишком строго, либо все слишком наверное, расслаблено, то есть мы, у нас только формируется система регуляции вот таких вот продуктов. Ну, Например, в Штатах существует благ, богатая система контроля, или там в Европе тоже. Если там тесты прошли, и у них есть медицинское назначение, то, скорее всего, определенный научный задел за этим есть. Но есть и большая серия тестов, которые используются как биодобавки. Развлекательно. то есть. Чтобы предсказать, например, чихаете вы на солнце или нет. Хотя вы и так это знаете. Знаете, часть людей чихает на солнце. Запись об этом есть в геноме. Это можно расшифровать. Вот. Или другие вещи. Происхождение можно определять. Да. То есть, до определенной точности можно предсказать происхождение человека в плане вот. Определенные группы народов и так далее. Но это все делается под согласие. Это все делается с целью развлечь человека. Это не дает ему никаких рекомендаций.
0: Ну, то есть э, те тесты, которые э, касаются более серьезных вещей, но ну, опять-таки, например, медицинские тесты работают, да, они но, работают. Но, Можно... Безусловно,
1: медицинские тесты их огромное количество. Угу. Прогностические есть, предиктивные, так называемые, есть диагностические, есть такие сиккие на инфекции, но тесты каждый день сдают. Бывают они в том числе и на ДНК основаны, на РНК там.
0: Как вы относитесь к теме, на не очень популярной биохакинга? И, в частности, на трупов.
1: Как с юмором.
0: Подробнее про это. Ну, то есть, насколько это оправдано или это ерунда какая-то? Есть я думаю, смысл? что
1: так фокусироваться на собственном туловище немного грешновато. Я бы так сказал.
0: Но это опасно.
1: Надо просто... Биохакинг. Надо просто... Вести себя хорошо, любить окружающих, кушать травку и быть хорошим. Это самый главный биохакинг.
0: И проживешь ты долго и счастливо.
1: Да. А если недолго, то все равно счастливо. А,
0: но... Понимаете,
1: вопрос в качестве, а не в количестве.
0: Если, например, ну, скажем, человек уже в летах, проблемы с памятью начинаются, какие-то наотропы принимать в таком случае обоснованы?
1: Конечно, потери памяти разных видов есть. Но многие варианты слабого мозга очень большими компенсаторными возможностями обладает. Если человек, например, ну, как бы себя отделяет от тренировок, мозговой деятельности, как любая вещь, понимаете, то он слабеет. Ну, например, ну, я знал некоторых да, ученых, которые уже полностью глубоко больными людьми, они все сохраняли абсолютно ясный ум и память таких людей, потому что они упражняли. У них, возможно, были проблемы там, с мозговым кровообращением, Но за счет того, что мозг он способен компенсировать, у него много коллатералей и всего прочего. Просто многие люди, ну, а есть органические поражения мозга, как болезнь Альцгеймера, то там уже против этого лома нет приема. Тут Какой бы вы ни были, вы все равно лишите всего, и все, все закончится. Вот. ну, скажем, память слабеет, но не нужно ее запускать, нужно ее упражнять по возможности.
0: Короче, упражнения, а не препараты.